0: Хангри
1: Всем привет, с вами снова Хангри И сегодня у нас в гостях Тамара Поданева Психотерапевт и руководитель пищевого направления В центре talk Me. Тома, спасибо тебе большое, что пришла Очень рада видеть тебя у нас в гостях Если честно, сегодня первый раз шла На нашу запись С таким противоречивым ощущением С одной стороны Я чувствую себя очень спокойно и уверена Что у нас получится классная беседа а С другой стороны, я немножко Поймался на мысли, что я чуть-чуть переживаю, потому что ты первый человек за долгое время, прочитав мысли которого, я вдохновилась, удивилась и открыла для себя очень много нового. Так что предвкушаю нашу беседу.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо,
0: что ты пригласила. Спасибо, что я здесь. Это правда. Ну, я уже тебе это сказала вне камеры. Хочу повторить еще раз это, правда, ну, весомое, я думаю, открытие для пространства медиа и на территории вообще в целом всего русского говорящего интернета, да, потому что про РП не знают, не понимают толком. И
1: поэтому слышать об этом и видеть в твоем очередной очень, очень, очень рада. А, давай, наверное, начнем нашу беседу с того, что немножко расскажем зрителям о тебе. Ты психотерапевт, занимаешься темой расстройства пищевого поведения. Как ты к этому пришла?
0: Слушай, ну, это, правда, история такая, с одной стороны, очень гармоничная, логичная, понятная. С другой же стороны, она довольно такая естественно емкая и непростая, потому что здесь есть примесь моего опыта. да И так вышло, что на протяжении... ну, практически 10 лет, да, я имела свой опыт расстройства пищевого поведения, который по классике, в принципе, Жану нравился в подростковом возрасте, вот, и это было довольно так сложно даже после выхода из этого, потому что только выйдя из этого, как раз таки совпало со временем, когда я закончила медуниверситет и пошла в интернатуру, пошла, собственно, в личную терапию, начала свою же там практику. А это совпало с тем, что я узнала, что как бы, этот диагноз он для меня коморбидный, то есть сопутствующий. Основной мой диагноз, который со мной с 5 лет, с которым я живу и прекрасно работаю, каждый день чуть жить, это генетированное тревожное расстройство и, соответственно, компульсивный синдром. Это очень часто два таких сопутствующих явления, так же, как и, там, депрессия, пограничное расстройство личности РПП. Это, правда, такой очень большой для меня хочется сказать куб, смотря на эту форму, знаешь, это включает в себя и много очень радости, и много очень боли, и много очень тревоги, и много разного опыта. Потому что, с одной стороны, ну это правда, очень такой тонкий лед, потому что, с одной стороны, ты имея какой-то свой опыт, расстройства, пищевого поведения, ты можешь многие вещи понимать. Например, когда сидит перед тобой девочка с нервной анорексией, рассказывает Даже не рассказывает, она просто сидит и щупает свою руку измеряя, какое количество мягкой ткани отстает от кости Ты это не просто понимаешь с точки зрения книжки ты понимаешь, что она делает из собственного. как это ощущается
1: на уровне тела И
0: это такой немножко weird момент, потому что если ты не прошел в личной терапии хорошую не люблю это слово говорить проработку, да, но в данном случае проработку, тебе будет очень сложно с этим работать, потому что тебя это будет триггерить. Mm-hmm. Вот, и как-то так вышло, что свое расстройство я, скажем так, оздоровила без терапевта, потому что был 2014-2015 год хороших терапевтов, работающих, с доказательными методами РПП было мало. Плюс ты растерянный, ты юный, ты только закончил мед, у тебя много чего, ты вообще не понимаешь, что, что тебе делать, ты барахтаешься как бы в воде, собственно, как личность. И я много пыталась себе помогать, это, конечно, англоязычные блоги, литература, начиная от Гарвардской медицинской школы, заканчивая просто какими то историями американок, британок, австралиек, которые писали, да, как они там справились со своим расстройством. Вот, и, собственно, на фоне этого я покупала много каких-то книг, у меня, мне кажется, это э, самое э, обслуживаемое место – это был Амазон, потому что там можно было заказывать всю эту литературу. Mm-hmm. Э, вот, э, в какой-то момент из этих периодов мне попадается книга Светланы Бронниковой, тоже такого человека, который в принципе, пробил окно в Европу, да, соединив мир. Э, «Eating Disorder» там, да, «Расстройство пищевого поведения здесь». Вот. и, собственно, как-то, как-то, как-то понемногу это так все вылилось в одну картину, что э, на самом деле не было каким-то, знаешь, э, таким прямым посылом про то, что все, я терапевт. Просто самая так, знаешь, ирония судьбы в том, что когда я пришла в интернатуру и начала работать, mm-hmm. э, первых клиентов. Э, ну, как бы пограничное отделение, там было мало э, э, людей с РПП, Большей часть это было э, депрессия, субдепрессивные эпизоды, тревожные. Это mm-hmm. были мои первые клиенты. И только через какое-то время, э, ну, там просто я вела еще параллельную группы по телесно-ориентированной терапии, в какой-то момент я поняла, что там. я готова уже к тому, чтобы подходить, брать клиентов своей. Там, одной из своих, своих болей, да, и я начала с этим работать, плюс у меня уже тогда было много самораскрытия в блоге, mm-hmm. потому что я давно пишу, но начала писать о своей, да, там, всей там recovery story где-то там, ну, это вот как раз лето-осень 2015-го, потому что до этого они просто лицезрели Доброе утро! Сегодня мы бегаем. Сегодня до рано встала пять миндалин у меня на завтрак, и это было. Ну, и за этим ты не знаешь о том, что этот человек просыпается в 4.15 от кортизола, потому что просто он голодный, да? И не потому что он жаворонок, он не просыпается рано утром, он прекрасно спит до 10 утра без бессонницы, без депрессии и так далее. Но... Да, и потом, когда эта вся история, там я начала об этом говорить, потихоньку, я пишу искренне, и как-то раз шаг за шагом, раз за разом я начала внедряться в этот процесс, вот, и тогда еще я работала как тренер по пилатесу, mm-hmm. потому что еще будучи в университете, я рано довольно начала работать с ней, пекла тортики, что только не делать, писала рецензии на кинопоиск. Все делается, что можно. Как бы последняя такая моя ну, уже более официальная работа. Я э, работала как тренер, у меня были свои клиенты, студия и так далее. И тогда у меня э, вот еще в интернатуре был такой первый экспириенс. Я собрала какой-то марафон э, о том, ну, про РПП среди своих подписчик. Да, марафоны читали. не были мейнстримом
1: еще, видимо, да?
0: <смех> да, да? Да, 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 у меня был... А, я даже помню, как это называлось, то ли, 8 недель с Пилат-Степ, потому что Пилат-Степ это было, ну, как название того, что ага. я делала В общем, это было очень, так знаешь, это было очень тепло. И вот основной мой посыл о том, что благодаря такому теплу, ну, которое там, я получила там в своем опыте, да, там, как ребенок, и то, что я там транслирую сегодня, да, моя основная интенция, она была про то, что я не хочу выбирать между тем, чтобы быть квалифицированным, образованным человеком с медицинским образованием, имеющим там все определенные какие-то сопутствующие регалии, при этом оставаться человеком, теплым, искренним, и не выбирать между тем, что, ну, потому что очень часто истории, победивших рпп людей это про то что а теперь осознанная стройность я похудела всем вам об этом расскажу ну то есть нет мне да. хотелось говорить о том что это запор это выпадающие волосы это атопический дерматит это кровь из кишеч но ну, это, это плохо это ужасно это тяжело это аминорея это гинекологи которые тебе в каждом приеме говорят а может заморозим яйцеклетки это тяжело и я не хочу об этом молчать, мне хочется об этом говорить и говорить это с медицинской точки зрения и отвечать на комментарии серии, как можно о мединституте, вы выше не знали, что это плохо вредит вашему здоровью? Нет, не знали, потому что РПП нету гендера, нету пола, нету возраста, нет ничего. Да. И я об этом говорю, и я об этом начала говорить, и при этом Опять-таки, мне никогда не хотелось, знаешь, вот переходить эту черту про то, что, ну, про агрессию, потому что проблема, которая сегодня есть тоже в РПП, опять-таки, из-за эффекта маятника, да, который присутствует, о том, что э, люди от собственной беспомощности, отсутствия внутренней опоры, они начинают агрессировать, да. а это ни в коем случае делать нельзя, потому что мы ранены, мы очень уязвимы, особенно в первые там, месяцы, годы рекавери. Мы боимся. Очень много страхов за плечами. И здесь очень надо бережно подходить к каждой душе, да, через слог, через посыл. Не сказать им о том, что э, что, блюешь? В смысле, что, дура? Что, что не знаю, что может рефлюкс быть и пищевод разорвать. Она знает. Она знает, она видит, как, какие mm-hmm. у нее сеточки, да. Но ей страшно. Стыд, страх — это такие весомые. А, вот, вот, знаешь, вот мой ответ. В принципе, в, это, в этом вся я, ты, ты, в принципе, читая меня, ты понимаешь, да. какая я очень эмоциональный человек, а, при том, что довольно там закрытый при этом. И это то, вот как, как я живу, как я вижу этот мир, как вижу
1: науку. Вот так вот я пришла, наверное, через собственные какие-то эмоции. Спасибо, Том. Это на самом деле очень располагает, потому что мы привыкли видеть либо вот пост рпп либо тем более людей-специалистов. По, mm-hmm. рас... по любому там, поводу специалист это какой-то железный человек, с которым mm-hmm. ничего не случается. Психологи не люди, они идеальные, mm-hmm. они все о себе знают. Нет, психологи такие же люди с такими mm-hmm. же проблемами, также в терапии, <связь> я надеюсь, <связь> <связь> вот. а, в супервизии и так далее. Mm-hmm. Да? Но об этом очень мало говорят. Об этом очень мало говорят, и мало. Ну то есть мало у кого хватит смелости вообще сказать, знаете что, а у меня тоже проблемы. Я классный специалист, у меня дофига регалий, я большой молодец, но также я человек. И вот мои проблемы. У меня есть такое расстройство, у меня есть такая история. Ну в общем, это здорово, и я думаю, что ты на своем опыте можешь сказать, что это никаким образом не влияет на твою профессиональную деятельность. Ты остаешься остаешься профи в том, что ты делаешь. Понимаешь ли ты, откуда у тебя взялось это расстройство? Понятно, что это очень многофакторная история, ты говоришь, коморбидная, да? но вот в какой момент ты поняла, что вот нужно похудеть или быть худой? Да? Ты немножко говорила о том, что социум мне сказал, если буду худой, будет все ок. Да, примерно приблизительно
0: таковое была правда, моя интерпретация. Ты знаешь, я немножечко верну тебе, да, спасибо, мне очень ценно, правда, про про искренность, да, и про то, что я транслирую о том, что вам не надо выбирать между специалистом и человеком. Есть прекрасная парадигма, да, о том, что лечит не направление, а личность терапевта, и что чем меньше ты опираешься на какие-то, ну, там, Безусловно, они очень важны. Очень важно ваше образование и так далее. Но чем меньше вы опираетесь на дипломы за спиной, это внешние опоры. А опоры на внешность так себе опоры. Важно очень опираться на внутреннее свое состояние, на то, какой ты человек. Поэтому, конечно, личная терапия — это основа основ. И опять-таки, да, когда мы говорим про РПП, особенно, к большому сожалению, если мы очень много крутимся вокруг психоанализа РПП, что тоже тонкий лед потому что, как говорит один из моих любимых, моих учителей в том числе, это Глен Уоллер о том, что как бы даже кощунственно говорить с человеком у которого анорексия, про мать когда он голодит есть определенные доказательные методы которые работают с расстройством пищевого поведения и здесь важно понимать, что человек может как я вырасти в очень теплой семье, с абсолютно теплой матерью, с вообще с отсутствием каких-либо запретов на еду. Те дети, у кого было бакинское воспитание, они понимают, о чем я сейчас говорю. Это особая вообще каста людей, конечно, себя называют это Бакинцы — это нация, это, это много тепла, это, это много поддержки, это валидация того, что… Ты можешь быть разным, ты можешь любым, ты можешь есть любую еду. То есть, по факту, это все то, что противоречит тому, как нам э, говорят часто, да, ну, у вас, наверное, просто мама вас не любила. Ну, вот, какая-то очень такая обрывистая, неемкая, неглубокая информация. Безусловно, Ты абсолютно права в том, что это действительно многофакторная история, и теология РПП — это очень такой комплексный процесс, к которому относятся социокультуральные, генетические, наследственные, физиологические, разные факторы развития, которые могут повлиять на это. И, конечно, с точки зрения... генетической наследственной истории у меня меня были предпосылки потому что у моей мамы была довольно тяжелая беременность, у нее была гипоксия плода, соответственно это очень влияет на периферическую нервную систему, она слабеет поэтому вероятность того, что у этого ребенка будет генализированное тревожное расстройство, она очень велика раньше у нас не было этих диагнозов синдром усталого надпочечника и так далее, пока мы не начали переводить литературу зарубежную и это просто называли все вегетососудистая дистония у вас это вот плохой иммунитет у вас ребенок тепличный ну какие-то такие знаешь это выжимки из педиатрии того времени но в этом основа очень была большая но понимаешь анорексия генетическое заболевание тоже доказано но ген анорексии активируется голодом человек может жить с этим геном Но так и не заболеете анорексией, если не не поставится э, эта команда пуск. И вот моя пусковая программа, которая была у меня, которая запустила этот процесс того, что усилились мои ОКР-черты, тревожные черты, которые потом э, в подростковом возрасте переросли в расстройство пищевого поведения, это была финансовая нестабильность. Когда у тебя тревожное расстройство... Это, ну, что вообще такое тревожность, чем она отличается от тревоги? Да? То есть тревожность это тревога, которая была в продолжительном лонгитюдном состоянии, да, переросла в постоянное э, на физическом уровне, да, на эмоциональном очень отягощающее твое состояние, уменьшающее качество жизни. И когда э, эта тревожность ну, она постоянно гудит над тобой, да, то есть ты не чувствуешь ground, то есть нет земли под ногами, тебе хочется ее как-то, как-то иметь, как-то, как-то получить И расстройство пищевого поведения, да, это история про то, когда посредством фигуры я что-то возьму Если эта история про стыд, нарциссическую травму, да, там часто без фигуры как без трусов я выхожу в общество с фигурой. Я, у меня есть фигура, мне как будто бы есть на что опереться. А для меня это была история про то, что если будет фигура, значит будут деньги, какая-то стабильность. Ведь они все такие с салатом улыбаются, у них все хорошо, загородный дом, картинка Раль Флорен. А для меня, как для ребенка, который получил колоссальный опыт небезопасности, силы 90 очень много того, что было извне, там, с чему пришлось пережить в моей семье, начиная. Это побега из Баку после событий, которые были там, заканчивая там, деятельностью, которую вел мой отец. Ну, и как бы все это вместе да, привело к тому, что в детстве ты понимаешь, точнее чувствуешь, что ты боишься, потому что ребенок он больше интуит, но при этом тебе говорят, Джана все, хорошо, все... Джана, все хорошо, Джана, мы тебя любим. И ты вроде чувствуешь, правда тебя любят. Но по мере того, как ты взрослеешь, а подросток это кто? Я все понимаю, но ничего не могу сделать. Поэтому у нас часто, да, плюс это пубертат, прогестероновые пики у девочек. И в какой-то момент ты просто оказываешься в точке про то, что стоп, а я
1: же ведь реально тоже могу худеть, держать свои калории. Ну, для меня это очень откликается, потому что в какой-то момент тоже как-то что-то пошло нестабильно в мире, в семье, не знаю, да, там. Всегда была действительно картинка, что ну, родители меня очень любят, все безоценочно, все, но в какой-то момент я поняла, что что-то происходит, тоже какая-то там, может быть, финансовая нестабильность, и фигура это единственное, что я могу сейчас контролировать, как ребенок, ну, как ребенок, мне было 18 лет, но тем не ребенок, тинейджер, Конечно. тинейджер, да, я ребенок. не могу не контролировать ничего, что происходит вокруг, но тело, кажется, могу. И даже не тело питания, питание, образ питания. И для меня это тоже было таким вот способом угомонить свою тревогу. Угомонить. Как классно ты подсветила очень это слово. Знаешь,
0: это как будто ты э, играешь квинич, но этот снич невозможно поймать. Не вот возможно. он неугомонный, неугомонный этот снич.
1: А, очень хорошо понимать тебя про тревогу. Понятно ли, откуда она у нас берется? Наша тревожность, может быть, даже вот ты много говоришь про страх, про, про страхи, mm-hmm. в том числе про страх смерти, да, mm-hmm. и а, откуда это у нас? Почему в каких-то людях это есть, а в каких-то нет? У меня это точно есть, абсолютно, вот. Каждый твой пост про твои тревоги а, бьет прямо вот сюда, потому что я думаю, я как будто читаю а, свой, как бы, свой мозг. Mm-hmm. А, откуда?
0: А, ты знаешь, а... С одной стороны, здесь правда хочется сказать о том, что, блин, ну, спасибо тревоге, спасибо тревоге, мы с тобой в обуви, да, мы не ходим с тобой, не наступаем на шприцы, да. не лазим по скалу, понимаем, что если мы, дотрон... если мы, прости, встанем на гвоздь, у нас может быть столбняк, тревога — это свойство нашей психики. Да, это то, что эволюционно произошло с нами, потому что если бы не тревога, mm-hmm. да, если бы ну, то, то как остаточное такое явление от страха, да, мы были бы очень беспечными. То есть, когда я училась в мед. университете, Наш, ну, многие преподаватели по психиатрии они так, знаешь, на пальцах объясняли психиатрию таким образом, то есть есть две обезьянки, одна тревожная, одна депрессивная, с точки зрения их ядер, да, и того, как они, ну какие расстройства они будут развиваться, то есть там аффективная история, да, а есть там тревожная история, и как бы в целом эти две обезьянки, ну они плохо друг друга понимают, потому что то, что волнует аффективную обезьянку, может Тревожную обезьянку совсем не волновать. И поэтому как бы специфика этих страхов, да, она тоже будет очень разной. То есть нам всем свойственно боя, то есть нам, у нас у всех есть страхи mm-hmm. базовые, да, кто-то рассматривает 4, кто-то 7. Я в целом люблю концепцию про то, что основные наши страхи это неизвестность, смерть непризнание и а одиночество. Угу. По факту это действительно те базовые точки, которые в том или ином состоянии не практически есть у нас у всех, но у кого-то есть ведущие, а у кого-то есть более да, второстепенные в зависимости от того опыта, который мы получили. То есть, что такое тревога в норме, да, а что такое тревога Опять-таки, да, которая перестает тревожность, и уже которая мешает нам жить, и наверное, там, на основе которой мы в том числе можем выставлять там, тревожное расстройство. То есть, когда ты увидел, почувствовал, заметил, что с тобой ночью кто-то идет, если у тебя не будет тревоги, не будет работать в этот момент на точечник, ну, как бы ты можешь сидеть, ну, идут. Ну что, ну кто не прогуливается в час ночи э, с э, топором за мной, как в американских фильмах Somebody help! И она начинает просто так замедляться, прям хочет, чтобы этот зобби ее сожрал Но когда у тебя тревожность, идет кто-то сзади, не идет, а твой мозг не различает война или мысль о войне и, соответственно, тебе постоянно кажется, что а вдруг что-то произойдет, а вдруг что-то будет. И вот эта точка тревоги, откуда она рождается, да? либо из страха смерти, либо из страха непризнания, это уже история, которая конкретно касается тебя, да, твоего какого-то процесса, твоей периферической нервной системы, твоих особенностей, твоего обмена серотонина. Опять-таки, mm-hmm. да, большой, наследственный, да, емкий багаж. И, например, ну, если тебе откликается да, то, что ты э, читаешь в моих постах, то тебе откликается страх смерти, дестабилизация, да, бюрократия. То есть все какие-то вещи, которые, как говорила э, мой терапевт всегда, она говорит, ну вы понимаете, да, что вы в принципе как бы переживаете о том, о чем люди так
1: каждый день не думают особо. Сто процентов. То же самое я слышу регулярно э, от своего и, согласна тут с тобой, я благодарна своей тревоге. Моя тревога меня просто э, очень долго и эффективно драйвит в какие-то места, где я хожу, хочу оказаться и избавляет меня от каких-то мест, да, там, где быть я не хочу. А, но я ловлю себя на мысли, что мне свойственно тревожиться о том, о чем, а, например, мое окружение даже не задумается, скорее всего. я в этот момент я ловлю себя на мысли, да, что, возможно, я думаю несколько иначе. Вот. Конечно.
0: И вот тут э, стигма, понимаешь, начинается. Вот в этом месте начинается, э, потому что... Человеку с депрессией что часто прилетает, ой, да ладно тебе, что ты, ну, да ну, все, у тебя же все так хорошо, ты же на Феррари приехал, у тебя же все классно, то есть, Какие а, у есть... тебя могут быть проблемы, да? да, да, потому что, ну, понятно, как бы общество, которым все про деньги, да, и там все про там постоянные какие-то экономические кризисы, и в целом человек же всегда возвращает тебе своей какой-то точки, mm-hmm. если его зарплаты в пять раз меньше, чем у тебя то он думает, что ну а что у тебя, может быть, там какой-то обмен серотонина, что его это не заботит, его заботит какая-то своя боль. То, понимаешь, эм, в тревоге, да, и с тревожностью, мы часто слышим: ой, да ладно, тебя, не придумывай. Ты чё, что ты, ты так думаешь? Какие, какие болячки, какой. То есть человеку с депрессией часто возвращается про то, что он лентяй, лентяй, человеку тревожному часто возвращается. Дурак какой-то больной. А еще представь, у меня же знания медиа университета, в целом люди, которые там меня знают даже не близко. Ну, я создаю впечатление грамотного человека, и у них такой дис... То есть многие думают, что я прикалываюсь, когда я о чем-то пишу, там, знаешь ли, корень в смысле? Ха-ха! Нет, стоп, ты что, серьезно? Ты реально об этом думаешь? Блин,
1: ну то есть. Как? Для работы? меня это было большим открытием. Это, ну как бы. Да, ну то есть для меня это еще раз было утверждением, что это не про то, сколько я знаю, да, сколько я про это То есть я заставила себя там изучить технику, как технически летает самолет, да, это не остановило меня от того, что все равно каждый раз садись в самолет, я начинаю там нервничать, тревожиться и так далее И там э думаю о самом плохом, что может случиться не про знание, не про интеллект, а про что-то. Абсолютно. Слушай, да. ну вообще как бы, если мы говорим, например, про изолированную фобию, да, изолированная
0: фобия, э, она часто не имеет под собой э, предпосылок практически, uh-huh. то есть каких-то глубин, да, это правда может быть, ну, такая фобическая да, история.
1: Uh-huh.
0: Безусловно, например, э, как человек, который очень боится крыс, потому что они несут себе лептоспироз, туберкурий, много-много
1: всего. И чума, на самом деле, тоже существует. Ну,
0: понимаешь, я знания... Ну, тебе
1: знания наоборот. Мне т- тебе наоборот тут добавляют. Мне очень мешают. У меня по инфекционным болезням 5
0: стояло, поэтому... Я сомневаюсь. Это был просто... То есть я, когда бежит крыса, то есть я не думаю о том, что мне неприятно, что она... То есть у меня нет идеи про то, что мне там омерзительно. Ну, мне омерзительно, но моя первая но мысль... А ты еще
1: объяснила себе, почему это... Да.
0: да, мне страшно, что она меня убьет. И опять-таки,
1: с одной стороны, спасибо эволюции, потому что если бы мы ее не боялись... Там, мой тревожный мозг мне сейчас говорит, так, может быть, тоже стоит бояться произойти, а мне на них наплевать, но, возможно, после этого разговора все изменится Ты знаешь, у меня есть ну, вообще как бы в обиходе, там, мои
0: друзья знают, у меня есть так- такое выражение, ну, например, я говорю какую-то рандомную цифру, четырехзначную, трехзначную серию Страх номер 358, а, упасть на катке, тебе переедут палец и у тебя начнется кровотечение или там а, а Страх 429 а, Обрушится потолок И причем, ты знаешь, благодаря годам терапии Я знаю, что про потолки Это история Той ужасной трагедии в аквапарке Которая случилась в Москве а, Про а, а застрять в кинотеатре, когда начнешь пожар, да. это Нордост. Я все даже прекрасно понимаю, из каких опытов, да, mm-hmm. то есть. Ну, это как вот почему многие боятся клоунов? Фильм, Чарли, да, фильм да. про кло... Очень оттуда пошел этот страх. Поэтому я прекрасно понимаю многие вещи, но, но я боюсь уронить ребенка Акафеля ну, это понятно. Кафель. Одно да. слово, да. кафель. Да. Она уже просто убивает тебя. И
1: все, а потом
0: у него все. И, это, главное, и мозг ты, просто... И, вот и ты все
1: себе объяснишь. Каждый свой страх из 350, может быть, их больше. Мне тоже сам не говорят, что ты боишься. Я говорю, могу сказать, чего я не боюсь. Этих вещей меньше. <свят> боюсь я очень многого. да, И каждый раз, в каждой ситуации я вижу какую-то опасность. Ну, то есть я анализирую, говорю себе, есть ли тут что-то там опасные, И дальше начинаю в разные стороны выводить себе варианты развития событий. ну эм, вещь полезная, Но, да, эм, так. Эм, ну в каких-то да, в каких-то зонах а еще, знаешь, что самое страшное, что я даже знаю, Все, выпуск про все... страхи будет тебе. Мы нашли вообще РПП.
0: Самое страшное, что я еще и знаю, как это все по отдельности, по-разному называется. Что есть контрастная навязчивость. Ну Я даже когда сидит там у своего ну, рассказывая, я говорю, вы знаете, он говорит, так стоп, давай вот как бы давай забудем, что там сейчас там у всех образование медицинское, ты можешь просто говорить как человек. Да, это правда иногда тоже усложняет процесс, потому что я в своей же голове очень многое рационализирую. Да? Я понимаю, что там ВИЧ, например, не передается в туалете да, или какие-то инфекции. При этом же я как человек не просто образованный, еще и очень толерантный и очень открытый и вообще очень поддерживающий. меня. нет стигматизации ни одного заболевания. Да? Но опять-таки я это понимаю, вот, вот здесь я тоже хочу очень важный момент подсветить, Тревога убивает чувствительность. То есть депрессивная симптоматика – это всегда что? Все хорошо? Нет. Маниакальность, да, потому что аффективность – это депрессия, мания, да. Все хорошо. Всегда уголки губ морщинистые. То есть другое лицо, другой лику человека. Угу. Такие люди могут быть очень сенситивные, часто сенситивные акцентуации. Они очень тонкочувствующие, они хрупкие, они угождают люди Я начала
1: рассуждать так, как я обожаю это. Я, я чувствую, что все любят Тому за, когда ты уходишь именно в, в, свои, да. в сумасшедшего профессора, в мою альтерак. Пожалуйста, продолжай. Мой да. pleasure. Yeah. А, люди
0: же тревожные. Мы часто находясь в тревоге, да, и когда у нас, а у нас сниженная чувствительность и в целом часто базовая она сниженная, потому что я человек с низкой чувствительностью, но высокой эмоциональностью. То есть, long story short, я когда говорю о своих чувствах, я не ощущаю их внутри. Я, например, говорю, я сейчас чувствую, это как, и это нормально, uh-huh. и это нормально, мы не все чувствительны, но когда ты не хочешь на терапию, когда ты не понимаешь, что с тобой Шапка, крыша, дом. Скажи мне, что ты теплая батарея. Что не так? Потому что в тревоге ты очень мобилизированный. То есть, если в депрессии, наоборот, стене ты плавный, ты то. Да, ну вот, сразу Тургеневская барышня вспоминается. Особенно если у нее есть нарциссические черты, она такая немножечко валья. Ну... Вообще женщина женщина депрессивная, вообще прекрасно может выглядеть, особенно. А человек тревожный, мобилизация, да, потому что бегать, потому что тревога, она откуда взялась, это свойство нашей психики замечательное, которое отвечает за нашу мобилизацию, но получается, что когда ты в постоянной тревоге, а что, а что не так, и, например, такая классическая ситуация, он тревожный, она депрессивная, она думает, что он ей не покупает сумку, потому что она недостойна, она не важна, он на нее там не хочет тратить денег, потому что у нее страх непризнания, uh-huh. возможно, нарциссическая травма, возможно, она более чувственная, более эмпатичная, а он думает многоходовочка у кого живет Карен-математик, как у меня внутри в голове, о чем думает тревожный мозг? Я сейчас покупаю ей сумку, это минус n количество денег из бюджета. Значит, в следующем месяце может быть так, что мне этих денег не хватит, а мне надо
1: сделать то-то, то-то, то-то. И в этот момент зачем сумка? И там ни одной мысли про то, что она недостойна этой сумки. Это вообще не про нее. Вообще не про нее. Вообще не про нее.
0: У меня бывают часто случаи, когда я проваливаюсь, проваливаться нормально, даже если вы терапевт шестилетним опытом практики. У меня бывают случаи, когда что-то очень сильно бьет в моей боли, и я проваливаюсь. Допустим, ну понятно, маникюр, врач, тату. Я никогда не забуду, когда я пришла делать ну, ну, не первые, одни из своих каких-то татуировок. И я просто, ну, ну поэтому очень классный тату салон в Киеве, это очень там известный мастер просто. так А вы меняете иголку? Они, ребята, настолько не поняли, ну, то есть. это так близко к сердцу? Они так типа то ну, то есть там было немножко другое слово, ну, мы посмеялись. А, например, человек с более... Ну, просто ребята были довольно-таки еще шизоидные. А, например, это депрессивная женщина, она может это воспринять. Вы что, сомневаетесь, что я обрабатываю инструменты?
1: Я так недавно у, у медсестры спросила, стерильно ли у нее игла. Она меня посмотрела. Что? Я в медучреждении, я медсестра. Кажется, да. Ты много говоришь про типизацию личности, да, вот чуть-чуть мы туда сейчас подобрались в твоих обсуждениях. Это как будто дает право людям быть собой действительно и принимать наши особенности. Вот, да, ты сказал, что у тревожных, у пониженных, чувствительность. чувствительность. Да. Тоже правда, и когда депрессивный человек просит тревожного быть более чувствительным, да, это разговор на двух разных языках, и люди друг друга не понимают. Расскажи Тем мне. более,
0: вот знаешь, здесь опять-таки гендерная стигматизация, половая стигматизация, ну как будто... Там типа, еще
1: там куча, да, всего наслаивается. Как будто, да, на если мужчина тревожный... А mm-hmm. мужик, он такой собранный, значит. Правильно, а если женщина, да.
0: типа... Mm-hmm. Все, ну как да, бы да.
1: Да, 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 это...
0: Так же, как и мужчина-тряпка, если, соответственно, он более чуткий, да и там более сенситивный. Приятный, хороший, такой теплый, ну вот как, как тревожные женщины.
1: Типизация личностей. Давай чуть-чуть про это расскажем. Оказывается, есть типы личности, к которым каждый из нас относится, которые объясняют все от того, чем мы занимаемся. Как мы едим, какую одежду носим, что нам нравится, какие нам нравятся люди, с кем мы хотим жить. А, то же самое: рождаемся ли мы с этим? Можем ли мы изменить свою типизацию или нет, в зависимости от э, поведения? И, может быть, давай не знаю, про несколько основных там, мы хотя бы там четыре штучки э, разберем очень-очень коротко, чтобы, может быть, каждый зритель узнал себя, пошел к Томми на страницу в Instagram, прошел тест и прочитал еще много нового про себя. Ой, слушай, для меня это вообще такая тема
0: емкая, потому что внутри меня всегда борются два человека. Ну, я, я называю, что у меня есть две субличности. Один это Карен математик. Мне вообще кажется, что я должна была, правда, там родиться мальчиком, закончить массачусетский технологический университет. И мне должны были там родители называть Карен, и там у меня все должно было быть степень просто по высшей э, математике. Вот, а вторая субличность. Это вот абсолютно вообще просто какой-то, знаешь, такой до сих пор 30-летний человек, который верит, что придет письмо из Хогвартса, и что я профессор люпин, и как бы вообще иначе никак. Полупрофессор люпин, полуполумный лавгут, вот где-то так. И поэтому, ты знаешь, у меня вот всегда вот это научное, псевдонаучное,
1: я стараюсь это как-то интегрировать, потому ты что... Ты в себе это сочетаешь. Ты человек, закончивший мед, а вдруг... С фенечками иногда... на, да. на, на руках... Это, это классно, это классно, это какая-то такая бесшовная органика, мне кажется, это в этом нет ничего, я в этом вижу только плюсы, так. Ты знаешь, скажем так, в силу
0: того, что у меня нет стыда и нарциссической травмы, я с одной стороны не вижу в этом ничего предосудительного, но... У меня есть страх расплаты, и страх того, что я буду сожжена как ведьма. Я не знаю, откуда он. Я предполагаю, буду имея в себе у- у армянскую, еврейскую, украинскую, русскую, болгарскую. Группу. У меня много опыта про голодомор, геноцид и, в принципе, как бы, ну, концлагерь. Поэтому я думаю, что где-то точно есть какой-то такой бэкграунд для страха расплаты. Поэтому иногда да, на первых этапах и Порой даже до ныне сегодня. мне, То есть я, опять-таки, тревога, она э, бывает, так, включает дикую диссоциацию, когда ты правда проваливаешься, дезориентируешься в реальности. Это про иголку. Mm-hmm. То есть, понимаешь, мы как будто бы с тобой правда в 90-х, когда одной иглой всех просто... да. да. То есть ты... Вроде современное общество
1: да, Понимаешь, что как это будто невозможно, выпадаешь. но ты выпадаешь из реальности в какую-то свою Свою, реальность. свою да. реальность И вот иногда в
0: какие-то моменты я порой произношу, произношу, прости, вслух Какие-то вещи, когда просто там люди мои близкие там Моя команда уже терапевта, там, мои коллеги Они просто к этому привыкли что... а, а, Понятно, подо него включилась То есть как бы Я иногда говорю такие вещи, я как будто бы правда забываю там, о количестве дипломов, там, еще о там, каких-то вещах, что я точно ну, как бы, не, не шаманин на шаре, но это специфика моей личности, и это очень объясняет то, что у меня есть, безусловно, шизоидная акцентуация. Вот И вот как бы, сейчас я да, объясню, отвечаю отвечая на твой вопрос про типы личности. Очень разные типологии. Потому что есть, например, там, психоаналитическая теория Нэнси mm-hmm. Маквильямса, о которой я часто говорю и рассказываю в своем блоге, там, где я пишу именно про типы личности: нарциссический, депрессивный, психопатический и так далее. Они частично перекликаются с ДСМ и МКБ-10. Объясняю. Когда мы говорим про расстройство личности, я думаю, что многие слышали: да, антисоциальное расстройство личности, избегающее расстройство и так далее. И так далее. Это психиатрия, угу. нарциссическое расстройство личности. Если, вы, если у вас нарциссическое расстройство личности по ДСМ, да, или КБС, неважно, у вас диагноз. Но, например. Это клиническая форма. Да, да. это диагноз, это психиатрия. Но при этом. Мы вернемся там, обратимся к психоанализу, вы, правда, можете быть нарциссическая личность, но это не значит, что у вас есть нарциссическое расстройство, расстройство личности. Mm-hmm. Да? Просто ну, у вас нарциссическое ядро. Принято психоанализе это таким образом называть. А чем здоровее личность, тем она мозаичнее. Чем мозаичнее личность, тем она пластичнее. Вот тут мы уже плавно переходим к акцентуациям. К тому, о чем я много рассказываю себе в блоге. Я, потому что акцентуации это непосредственно наши черты, да, есть акцентуация uh-huh. характера, личности, есть, вы можете свободно в интернете пройти тест леангарды или, или Личко, я очень люблю Личко, я такой, я отечественный товарищ, вот, и... Там увидеть, посмотреть, какие у вас есть акцентуаты, какие черты более выражены, какие менее выражены И вот поскольку ну, в популяции меньше людей с расстройствами личности, чем, собственно, людей, имеющих диагноз То, конечно, большая часть из нас просто имеет какие-то характерные выраженные черты Личность человека формируется в три года три года формируется да, характер, ну мы уже видим вот это вот создание, у которого уже свои какие-то там процессы происходят, ну он да. уже как-то что-то из себя представляет. Мне часто мои, там, я, ну, я, часто выкладываю там детские фотографии, там мне там друзья какие-то ну ты вообще не изменилась, просто это, это лицо, оно правда как бы, ну вот да, то есть осталось, то есть, конечно, у нас есть какой-то определенный бэкграунд, отвечая на твой вопрос, с которым мы рождаемся. Мы есть конгломерат э, наших родителей, нашей наследственности, но при этом мы самость, да, мы самобытность. Э, так вышло, что, например, мои родители, да, у меня там мама 100%, там, там депрессивная личность с точки зрения там, да, с точки зрения там, акцентуации. Ну, вот, собственно, она та самая депрессивная женщина, mm-hmm. но. За... Со стероидной компенсацией, поэтому она может там, казаться там, эмоциональной и так далее. Но в целом она очень, симпатичная, сенситивная, чувствующая, чувствительная. Мой же отец, наоборот, ну, там, был там, человеком совершенно другим. Там, с точки зрения там, Нэнси Махвилиамс, он там, абсолютный психопат. Э-э, ему так в целом даже похож на Энтони Хопкинса. Потому что его любимый был актер. Так вышло, что вот встречаются два таких полярных человека и я... спойлер, у я этом я будет пост, но ты будешь первой, кто об этом узнает. Про опоздание, как например три разных человека на них будут реагировать, то есть если мы берем сенситива такого, да, эмати, такого очень чувствующего, таких как мы тревожных, да, тревожных, возможно где-то шизоидных и так далее и, например, психопат. То есть сенситивный, особенно если у него есть нарциссические черты, он не может себе позволить опоздать. Как это кто-то его будет ждать, как это кто-то подумает, что он мог осмелиться не прийти вовремя. Как? То есть он думает про чувства других, потому что он все время э, свою уязвимость часто ощущает. Угу. Для него опоздать — это просто как ну, архи невозможно. Например, Люди тревожные, как мы. Мы никогда не опоздаем в аэропорт. Мы не опоздаем, если нам надо будет сдать какие-то документы,
1: бюрократические. То есть то, что будет угрожать нашей жизни... Мы не опоздаем, мы будем вовремя, да.
0: Но, но, если вы ты рем туда-сюда, на маникюре всегда можно на 15 там, там классика. И вот моя мама, она мечтает о Она в моменты особенно наибольшей уязвимости у нее просыпается. Гречана? Вот почему ты опаздываешь? Ты, опаздываешь, ты рано не, не, не встаешь. Я говорю, да нет, я говорю, просто зачем приходить вовремя, если можно чуть-чуть замерзать.
1: Да, то есть, понимаешь, в моей вот концепции да. мира, тем более, когда, мне кажется, ты живешь в Москве. Да, для, ну, для нас опоздать, конечно. Мы можем любое опоздание объяснить, как хотим.
0: Вообще, ну, вообще. Да. А, например, если мы берем психопаты и опоздание, ему все равно. Ему вообще безразлично, то есть он может опоздать на самолет, потому что у него нет страха, то есть вообще берегов отсутствует Его могут ждать внизу, а он будет принимать ванну Нет. Узнаю таких людей Ни жалости, ни совести, ни эмпатии, но при этом отличительная черта Если ему что-то надо, он достанет тебя из-под земли, он не просто не опоздает, он придет еще вчера за тобой И это как бы, да, вот специфика, поэтому э, здесь важно понимать, да, вот родившись от таких разных родителей по своей сути, понятно, здесь там очень много, ну, понятно, там психопатическая скорость часто предполагает, там, сумасшедшую голову, мозг, ну, мы там все видим Стива Джобса, да, особенно, когда шизоидность и психопатия, ну, это вообще, то есть мы скажем, на экране обожаем эти образы, да, там Шерлока, да, они там, что у них вообще в голове происходит, да. то вот как бы я такое классическое содружество этого опыта, то есть у меня есть тревожные черты, соответственно, у меня там, там много эпилептоидной акцентуации, все ровненько, все чисто, то есть я э, все время натираю и глажу свои вещи не потому, что мне стыдно выйти на улицу не ненаглаженной, а потому что для меня Компенсация в чистоту это признак стабильности. все, все. Нагладились, фух, чистенькие. И сразу можно сидеть. Да, то есть поэтому есть какие-то все равно конкретные такие черты, которые у нас там будут выражаться. Вот я тебе скажу на своем примере: например, у меня мои главные акцентуации это эпилептоидность, гипертимность. Шизоидность и э, невростение они по факту все друг другу даже в какой-то степени противоречат. Потому что гипертимность ну, такой классический раздутый гипертим это Джек воробей. Какая ответственность, пацаны? В мы подумаем об этом завтра. То есть это абсолютно улыбающийся, веселый, шутливый да Такой легкий человек Фенечки Неважно сколько тебе лет Ты всегда шутишь, ты копируешь Какое бы тебе ни было образование Эпилептоидность Что явно у нас с тобой 100% Есть на двоих здесь Это Правило, это структура Это долбать пока не получится чтобы было При этом эпилептоидам Очень характерна такая вещь Через зубы сайтчик я тебя очень люблю. А при этом, ну, просто там дикая такая вот агрессия, когда что-то идет, не поплыл разлился, стакан и так далее. То есть это по факту да, вообще ну да. полярность.
1: третье
0: да. третьей же стороны, по мне довольно э, выражены шизоидные черты. То есть, как, ну, придумать все это. Ну И вообще, как это в моей голове все вмещается И, ну, в принципе, как я компенсируюсь Через творчество, через анализ, через выдумку Но при этом я не могу сказать, что я сумасшедший профессор Из «Назад в будущее» или «Шерлок» Да, который только живет этим, и при этом я не могу сказать, что как у классического, шизоидной классической личности, я там, могу там ходить в грязных джинсах, ставить рю- рюкзак на пол, думаю, эпилептоид этого в жизни не переживет, он 10 антисептиков у него должно быть и так далее. Но при этом же с четвертой стороны я еще и не в растении, то есть, что абсолютно еще больше противоречит mm-hmm. этому, потому что я не могу э, что-то делать, я все время переживаю, у меня много сомнений из точки моей травматизации, то есть не неуверенности в себе, но тревоги про жизнь. А вдруг сейчас я вот это туда пойду, а там меня чем-то заразит, и получается. Но, когда эти четыре акцентуации сходятся, они балансируют друг друга, и в итоге я получаюсь довольно такой веселый сумасшедший профессор. Не то чтобы не люблю укладку, очень даже люблю. При этом я не, и, к слову переходя, все-таки у нас вроде как бы мы говорили про РПП, кстати, но Почему часто, я знаю, что все любят мне задавать этот вопрос и этот uh-huh. вопрос я хочу осветить здесь. Конечно, вам легко говорить, вы же после рикавери остались худая, у вас же ну, там, другая какая-то конституция тела и так далее, и так далее. На что я все люблю отвечать одно: Вы хоть видели когда-нибудь одного математика, который опирался на свои ноги? На свою фигуру? Или, на, или, или айтишника? Или оператора? которая опирается на то, что он худощавый.
1: Ну, Потому да. что как будто бы... Ну да, вообще не ни одного. Абсолютно.
0: Хотя как бы какой-то образ такой... В моем детстве я имела честь познакомиться и жить какое-то время у профессора Принстонского университета. И мне было 6 лет, я безумно любила беседы с этим... Ну, еще тогда мужчины, ну, так пол, был мужчина-полудедушка. Это был такой абсолютно долговязый, длинный американский еврей, который рассказывал мне про мотив... ну Это было безумно интересно, про шахматы и так далее. А, и вот, ну, видя, как там этот человек ест, да, там, в любое время суток, когда хочет есть когда хочет не есть, немного напоминал и моего деда в том числе. Но я ни разу его не видела перед зеркалом позирующего и ну, акцентирующий на том, какие у него длинные ноги Поэтому, благодаря тому, что в моей жизни, я думаю, в том числе есть, та да, весомая шизоидная акцентуация угу. Часть моей личности такая, этот сумасшедший профессор внутри меня живет Я очень опираюсь на свою голову То есть я не опираюсь на свою внешность, как на инструмент. Есть, Знаешь, я всегда говорю, что это абсолютно для меня такая, я в этом согласна очень с Тильдой Суинтон, что есть женщина-красавица, а есть умница, да, а, ну а есть смешленный. и это не значит, эм, это не про то, какие у тебя черты
1: Да это
0: про то, как ты да, в этом мире взаимодействуешь. Кто ты в этом мире есть. И неважно, как ты выглядишь, это про то, как
1: ты себя чувствуешь в этом мире.
0: Я абсолютно да. себя чувствую привлекательной. Но я никогда не претендовала и не претендую быть красавицей. И в целом, ну, путь, которым я пошла в эту жизнь, он точно не про быть красавицей. Не про быть
1: красавицей, да. И это приложение. абсолютно
0: нормально. Но при этом, когда мне говорят... Да, я опять-таки обладаю гипертимной акцентуацией, когда... Сегодня, например, мне очень много людей сделали комплименты, знакомых там, когда завтрак О, ты так. Ну не, ну сегодня ты по да, ребята, я просто как бы накрасилась. Ну, и это нормально. У меня нет в этом месте сложности принять этого комплимента. Я правда понимаю, что я сегодня хорошо выгляжу по-другому, нежели обычно. Но. Проблема начинается в том, когда я это делаю с точки про уязвимость. Когда я это делаю с точки про то, что «Ой, а неужели только такая я красивая? А если я смою косметику? Ой, а а что я другая?» Когда много в этом месте тревоги. Безусловно, нам всем приятно получать комплименты. И то мучение, которое мы порой можем испытывать Или ту ответственность, что еще страшнее Которую мы можем нести в этом месте Это опять-таки про наш какой-то процесс И здесь важно научиться понимать свою специфику Конечно, мы не можем изменить личность Мы можем помочь ему изменить образ его мышления Потому что сенситив всегда будет больше скидывать тебе картинок с собаками. Ну, потому что, черт возьми, он не может пройти рядом с этими котами, собак. Причем, знаешь, как бы если нарциссизм сенситива распространяется на котов, то или наоборот на собак, это будут два рождущих лагеря, которые могут с пены у рта доказывать, кто лучше, но при этом и тот, и другой, если увидит раненого там щенка или котенка, он не может пройти мимо, потому что он более чувствительный, угу. и поэтому ему нужно научиться жить с этой спецификой, так же, как и если, например, да, ты там шизоидный человек, да, и ты правда склонен уходить в свои какие-то фантазии, там, у нам очень там хорошо, Гарри Поттер часами, творчество, но при этом мм, бывают есть какие-то другие люди, какая-то другая жизнь, да, там мы тут, привет. Да, ну, как бы, mm-hmm. Но понимать и объяснять это, говорить об этом, да, опять-таки, э, есть две разницы: да? например, ты сидишь в компании. Я, например, очень часто у меня какие-то мысли, я все пошла, что-то записала, и у меня могу среди ночи проснуться, что-то начать писать, и, например, кто-то из своей точки уязвимости, допустим, из своего, например, нарциссическая личность, да, или, например, человек, который привык самоутверждаться за счет подколов других людей, да, Он, например, из своей какой-то травмы, как это, на него не обращать, он астероидный нарцисс, а ты в телефоне, в смысле? И он тебе об этом скажет, ну, конечно, опять ты в телефоне, опять ты и так далее. И уязвимость, да, и, и плохо, когда в этом месте ты начинаешь рушиться. А если, например, в этом месте ты говоришь про то, что... Да, я я такой, потому что это как бы моя специфика личности, да. и вы либо это принимаете, либо нет. То есть основа гармоничной жизни в том, что важно принимать все, но понимать только то, что ты понимаешь. Я очень многое не понимаю. Вот правда, я я иногда что-то читаю, что-то смотрю, но я не могу понять все. Но я, да, принимаю. Так так бывает. Ну, ходит Риана с голым животом, беременная зимой. Вот я не понимаю со своей неврастении, как? Она же простудится,
1: но ей не обязана понимать. Она не заканчивала мед. У нее нет тревожного Хотела еще поговорить про то, что на вот этой типизации, мне так кажется, поправь меня, ты сделала свою типизацию едоков. Это что-то, с чем я не связывалась никогда, раньше. Это 17 вопросов от Тамары, на которые ты отвечаешь, и дальше тебе выдается абсолютно точная характеристика тебя, проверена на собственном опыте, как это работает. Расскажи, чуть, правильно ли я понимаю, что это ты придумала, Да. как вообще пришла эта мысль и что за этим стоит.
0: Во-первых, мне очень приятно Спасибо, что Это особое удовольствие Получать такую валидацию От людей образованных Потому что все-таки Карена математика во мне намного больше Такого сноба Который очень любит науку И, конечно, абсолютно понимая да, Что там моя теория Она псевдонаучная И вряд ли когда-то будет научная, Потому что для того, чтобы она стала научной Надо, защитить... надо
1: защищать Да,
0: да. Вот, но тем не менее, это абсолютно правда рабочая схема, которая имеет под собой научное основание, и, собственно, как она образовалась. А, в какой-то момент, когда я вышла, ну вот я там вышла из РПП 2015-2016 год, при том, что у меня базовая, я говорила тебе, были хорошие пищевые настройки, да, никогда не было запретов, то есть я очень быстро вернулась, ну, как бы к нормальному питанию, да, mm-hmm. там. Но... Когда ты 10 лет, ну, ну, то есть очень ты плохо понимаешь, что ты любишь, какой ну, про что ты, про какую-то еду. И начинается процесс какого-то, ну, там, наращивания заново, да, всех своих рецепторов. И в какой-то момент, а поскольку я здесь очень наблюдательная, и, и в целом это моя, опять-таки, там, сила низкой чувствительности, да, такая компенсация на наблюдательности, анализ головой, все часто говорят и говорили в моей семье, что мой дядя очень любит сладкое. Да, да, как бы, да, все три, Леша любит нас сладкое. ну Да, да. При этом параллельно я живу в парадигме, где есть моя подружка Саша, которая любит сладкое. И mm-hmm. она там все время она сладкоежка, но при этом это два абсолютно разных человека. То есть есть мой дядя, абсолютно такой очень понятный, внятный. Человек-пряник, человек-сухарик, человек- варенье. То есть он любит мучное. Он не любит сладкое. Он ага. любит сладкую сдобу. И поэтому он такой, он любит клетчатые рубашки, он занимался всегда байдаркой. Он прям, мне кажется, породил своего маленького канадского лесоруба в моем лице. И она абсолютно не моя подружка, которая тонкая, утонченная, обожает лавандовый раф и макароны. И мой дядя в жизни не будет есть то, что ест моя подружка. Так же, как и моя подружка, в жизни не будет есть то, что любит мой дядя. И в какой-то момент поняла, что мы часто называем продукты не своими именами, в силу диетической культуры, в силу накладывания какого-то опыта. Есть такое слово, но очень популярно среди кавказских людей, печеные. Вот печенности, да, там, там кята и так далее. Например, там, в кавказской культуре, там, тем более в армяске, есть много печеного. Угу. Поэтому в кавказской культуре да там много людей, которые, там, в принципе, любят там мучное и так далее. Например же, что касается сладкого... Сладкое – это 10 это де это Франция, это Париж, это люди, любящие белое, бежевые оттенки, шанель, жемчуг. Это совершенно другая история. Им нравится сидеть на террасе, попивать капучино, покуда мучной человек с удовольствием плюшку, ватрушку, до с чаем, да в избе, и совершенно уже другой какой-то вайб. И вот в этот момент я начала это анализировать Потом, естественно, Карер Математик начал читать больше И я поняла, что есть вот вообще вот просто вот эти любители черного Для которых, значит, ничего нет, кроме сыра Значит, такие просто терпкие люди Значит, эспрессо, господи, эти люди Мне нужна тишина, вообще все не так Вечно идут противоречить и так далее И думаю, У, а это еще какие-то люди Господи, а есть еще вот Володя. Володя вообще, если без мяса, значит, не наелся. Вообще, какие могут быть проблемы? Так, все
1: все решается, мужик должен. То есть, и ты начинаешь как-то это все анализировать. Это как будто, прости, это как будто чуть-чуть на поверхности, потому что, ну, витают фразы, что ты многое можешь сказать о человеке по той еде, которую он выбирает, и по тому, как он это ест. Да. да. И действительно, когда я прочитала... Все вот эти вот, как бы твои, ну тоже скажу, типы едоков, я думаю, да. это же Угу-гу. это же так логично все, Угу-гу. это же так все складывается в какую-то одну а-м... линию, да? Какую-то линию, да, какую-то... да, да, абсолютно целостную да, концепцию, так. Да, и ты понимаешь, в какой, да, конечно, они там поддавались, у меня там в целых было
0: 12, потом еще сколько. Да. Ну, как бы мне нужно было какое-то время, чтобы это все для себя упорядочить, и уяснить, потому что поэтому, наверное, я так долго откладываю написание, откладывала написание книги, потому что все-таки нужно было это как-то, да, централизовать. И в итоге получилось, что есть мучной, сладкий, мясной, жирный и соленый. Uh, был отдельно спайси, но поскольку острый едок, да, но, но поскольку я поняла, что в принципе это те люди, которые очень похожи на соленых людей, то я все-таки решила, что это будет такой подвид. То есть uh-huh. он как бы выделенный, но в итоге их все равно их пять. И что в итоге у меня получилось? То есть изначально кто был первый человек? Мясоед. Да. Первобытный строй. У нас клыки, да, мы все априори не вегетарианцы. Человек это хищник. То есть первые люди, это были мясные люди. То есть люди, которые пришли в эту землю, чтобы есть мясо, то есть у них много тревоги про жизнь. Они основательные, они фундаменталисты. У них есть черное и белое. Если женщина, значит платье. Если мужчина, значит костюм. То есть они такие. Они любят сидеть в мясном ресторане. Они любят такие ценности семейные. Они любят секс. они То есть это люди очень про... Вот... Землю под... с ними очень безопасно, емко и так далее. Поэтому они про борщ, вот я даже села тогда, они про картошку. Они не будут есть эти макароны, им домашний торт. То есть они очень понятные, внятные, как кусок волокнистого мяса. Поэтому у них очень много жизни, mm-hmm. да? и, и телесно они часто так выглядят, да, эти там роскошные волосы, грудь уже. То есть это люди очень про энергию жизненную. Вторые люди, которые пошли за ними, это были, безусловно, люди мучные, потому что э, землевладельцы, аграр. То есть э, люди начали раздобывать зерно. Поэтому тут уже больше появилось чего? Оседлости. Люди начали группироваться. Мне же надо было это как-то с эволюционной теорией связать. То есть как это вообще в эволюции мог человек так пройти. То есть у нас началось зерно, а, уже больше настало гендерных ролей еще будет, да, кто, кто женщина кто мужчина и тут появляются другие люди ну, вот я например мучной человек да? я хотела тебя спросить я все же думаю
1: мучной ага. да
0: да я то есть мы мы, мы любим что мы любим очень э, ну понятно хлебы зерна зерновые структуры я например не представляю своего дня без каши ну без гарни... то есть я очень люблю гарниры любые я люблю я ем там все каши там условно там люблю мака... Для меня, там макароны и сосиска вообще прекрасная еда то есть это люди которые очень они очень теплые но при этом они все таки сдержанные ага. то есть они менее а, все равно они как, как теплый хлебушек. Мама, когда в детстве пекла, она всегда говорила, тесто любит тишину. Она любит покой. Угу. Поэтому зерно же под землей растет. Поэтому зерновые люди очень преданные. Но они мало могут проявлять свои чувства наружу. Третьи люди, которые появились, это уже появились эти самые жирные снобы. В принципе, как раз-таки тогда уже плюс-минус, когда на- н- начали изобретать сыр, угу. Как раз появилась уже, в принципе, наука более активно пошла, это, то есть пошел какое-то развитие нации, то есть что такое сыр? Сыр — это bittersweet. Они, с ними вроде очень, с этими людьми интересно, но одновременно может быть очень горько. Они могут ранить словом. Некомфортно. Да, это снобы, и сразу Франция, снобизм, сыры, то есть это люди вязкие более, да, они более такие, э, они более закрытые, они более... Со своими какими-то требованиями и так далее И их мысли часто, они больше уже склонны к саморефлексии То есть если человек мясной и мучной, это больше страхи про то есть мясо Это больше там, страх смерти, там, мука, понятно, человек больше там, про одиночество да, Потому что семья, семейность, зерно, земля То живный человек уже здесь появляется больше, больше социума и экзистенциальных кризисов Кто есть я, какой я, что я должен и так далее. Если мы посмотрим все битерствуют вкусы: это виски, это сыр, это кофе, и вот вся эта линия, да, также, как, знаешь, такие лакированные черные ботинки, такие лоферы. Тут же параллельно как бы, да, последние языки, можно сказать, это сладкие и соленые, потому что ну, понятно, что э, изобретение кулинарии и так далее, да, там больше уже какой-то праздности, пышности. Поэтому я всегда говорю, сладкий едок это такая Мария Антуанетта, да, или там мужчина, который утром может есть там только сырники, да, там всегда ходит в белом. Да. Это люди более утонченные, да, они как десерты, поэтому они любят кабачки, клубнику. Куриное мясо, если они едят, да, например, потому что это все вкусы, которые имеют сладкое послевкусие. Ага. Курица имеет сладость, если вы ее, ну, когда мы ее изучаем ППАЖ. И последний человек — это соленый, это океан, потому что кислая часто, ну, у нас кислое соленое одинаково окисляется ППАЖ. И это люди, которые, они эмоции, они эмоциональны, потому что мир уже открылся для них, все, уже, он, уже эволюция, уже и э- революция, э- 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 да, то есть это люди, которые вобрали в себе все, они едят все и одновременно ничего не едят, у них свои особенности, свои структуры, они более эмоциональны, есть ядро личности. И есть вспомогательные его части. Ну то есть
1: они могут, э, да. Да, то есть ага. не у всех так бывает. Есть правда люди очень
0: чистые едоки. То есть они даже вот, ну как бы у них нет там вспомогательной части. Их, их портрет очень там характерен. Вот, когда меня спрашивают, как это появилось, ну опять-таки, да, это опция про то, когда у тебя накапливаются знания в голове, а потом они просто, ну как бы, ну, из тебя рождаются.
1: Огромное количество каких-то отдельно стоящих теорий просто взяла, соединила в одно, и сейчас я, ну, насколько я поняла, это точно так же, как и типы личности, да, влияет на то, кто с кем как сочетается, кого мы выбираем, там, С кем нам безопасно. Э, у тебя есть отдельная рубрика, насколько мы там, да, в отношениях одному с другим типом комфортно. Это очень интересно. Том, нам, к сожалению к сожалению, приходится заканчивать нашу беседу. Официально заявляю, что мы не наговорились. Yeah, <laughs> Мне кажется, yeah, нам absolutely, а, absolutely. Нужен, нужна вторая часть. С вот, В которой мы, может быть, поговорим чуть больше про РПП. Но <laughs> шла сюда действительно с надеждой, что мы обсудим то, что мы обсудили сегодня. Еще раз хочу сказать тебе большое спасибо, что пришла. Очень рада знакомству. И тогда... До скорых встреч. До скорых, до, скорых, до скорых встреч. Друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылки в описании оставим. Инстаграм э, Тамары. Подписывайтесь. Там еще больше интересной информации для вас. До скорых встреч.
0: Hungry